0: Ja, wieder Hopf und Zeisig. Da schreibt man dieser Person so eine herzliche Ausladung und dann hat man sie trotzdem aufgeladen. <lacht> Elster mal zwei. Welchen Schal werde ich wohl tragen, wenn ich mein Räuchermännchen nachher gleich bei Herrn Fuchs abhole? fragte sich die Elster und probierte einen leuchtend gelben an. Ein bisschen grell vielleicht fand sie und legte ihn zur Seite. Aber dieser hier, der könnte genau richtig sein. Damit band sie sich einen grünen Schal mit roten Punkten um. Ach, wie der kratzt! Wie konnte ich den nur kaufen?« murmelte sie und warf ihn weit von sich. »Ich werde ihn am besten meiner Freundin Olli zu Weihnachten schicken. Ja, das ist eine gute Idee, dann muss ich ihr nämlich kein Geschenk kaufen und ich bin den Schal los.« »Moment mal!« »Habe ich ihn wirklich gekauft, oder ist er vielleicht ein Geschenk von Olli gewesen? Na, wenn schon, dann kriegt sie ihn eben zurück. Soll sie sich damit herumärgern? Wer Schurwolle verschenkt, soll sich gefälligst selber kratzen.« Als nächstes zog sie einen braungrünen karierten Schal hervor. »Das ist nicht mein Schal. Nein, ganz bestimmt nicht. Den muß ich aus Versehen dem Herrn Fuchs geklaut haben. So hässlich, wie der aussieht, kann es keine Absicht gewesen sein. Ob ich ihm den Schal nachher gleich zurückbringen sollte? Ach nein, ich brauche schließlich noch ein Geschenk zum Nikolaustag für den Rotpelz. Da freut er sich bestimmt. Sicherlich weiß er gar nicht mehr, dass ihm dieser Schal sowieso schon gehört.« Endlich fand sie einen himmelblauen Schal mit goldenen Sternen. »Den werde ich mir umlegen, dazu noch die passende Pudelmütze, und ich bin ein himmelblauer Farbtupfer im weißen Märchenwald.« Als sie am Fuchsbau ankam, reagierte niemand auf ihr Klopfen. Frau Elster dachte sich nichts dabei, sie brauchte schließlich keine Einladung, um in den Fuchsbau zu gehen. Also schob sie die Tür auf. Auf dem Tisch lag die Schachtel mit ihrem Räuchermann und daran lehnte eine Karte. »Liebe Frau Elster, ich habe Ihren Schmuckhändler repariert. Leider habe ich heute keine Zeit für Sie. Ich habe nämlich etwas Wichtiges in meinem Schuppen zu erledigen. Sie brauchen nicht auf mich zu warten.« ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Liebe Grüße von Herrn Fuchs. Also nein, da wirft er mich einfach hinaus, und das auch noch schriftlich. Eine Unverschämtheit ist das, regte sie sich auf. Dann schob sie den Deckel von der Schachtel. Was ist denn mit dir passiert, war sie entsetzt, als sie das Räuchermännchen anschaute. Herr Fuchs hatte den Kopf Falsch herum angeleimt. »Also nein, eine Frechheit ist das. Jawohl, eine Frechheit. Ich werde jetzt zu ihm in den Schuppen gehen und ihm einmal gehörig die Meinung sagen. Es ist mir ganz egal, wie wichtig die Sache ist, bei der er mich nicht dabei haben will.« Und dann flatterte sie wutentbrannt zum Schuppen hinüber. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Herr Fuchs hatte sie verriegelt. Sie lief um den Schuppen herum. Das große Fenster war mit einem Tuch verhängt. Was tat er nur dort drin? Irgendwo mußte es doch eine kleine Lücke geben, durch die sie hindurchschauen konnte. Wer sagt es denn? »Kreuzspinne und Kreuzschnabel! Ich glaube, da draußen spioniert jemand!« das kann doch nur die Frau Elster sein. Na, warte, du neugieriger Schnabel, dir werde ich es schon zeigen! Und schon riß er an dem Tuch, das vor dem Fenster hing, um auch noch den letzten kleinen Spalt zu schließen. Ach nein, ach du dicke Schneeflocke, jetzt kann ich die Elster gleich einladen! Er hatte das Tuch nämlich mit seinem heftigen Ruck heruntergerissen, und schon konnte er eine laute Elsterstimme hören. »Also, Herr Fuchs, was muss ich sehen?« »Jetzt ist es passiert, sie hat alles gesehen. Meine ganze Überraschung ist im Eimer.« Herr Fuchs machte die Schuppentür auf und ließ seine Freundin herein. »Soll das etwa ich sein?«, fragte sie und betrachtete interessiert die Figur auf seinem Arbeitstisch. »Ja, Elserchen, das sind Sie. Ich habe Sie gedrechselt und will Sie nun bemalen,« erklärte der Fuchs und sah sie erwartungsvoll an. Die Elster schwieg. »Na, was ist nun? Sie sagen ja gar nichts, und den Schnabel kriegen Sie vor lauter Staunen auch nicht zu.« »Aber, Herr Fuchs, finden Sie nicht, dass diese Elster ein bisschen plump ist?« hakte sie nach genauer Betrachtung nach. »Nein, ich finde, diese Elster ist genau richtig, meine Liebe. Sie gleicht Ihnen bis auf die letzte Feder.« »Na ja, gut sieht sie schon aus. Schließlich habe ich ihr ja als Vorbild gedient. Aber diese Kette...« ich finde, sie macht mich ein bisschen dick. Glauben Sie mir, Elsterchen, diese Kette macht sie noch schöner, sagte der Fuchs. Was wollen Sie eigentlich mit einem Holzmodell von mir? erkundigte sie sich. Ach, das Holzmodell, ja, das stelle ich mir in meinem Bau, so habe ich sie immer bei mir, auch wenn sie einmal nicht da sind, sagte der Fuchs. Und dabei dachte ich, dass sie sich freuen, wenn ich einmal nicht bei ihnen bin. Wie kommen sie denn darauf, tat er unschuldig. Sobald sie gegangen sind, beginne ich doch schon, sie zu vermissen und freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen. Es fiel ihm nicht leicht, das zu sagen, aber seinen Plan mit der großen Pyramide für den Weihnachtsmarkt, auf der die Figur bald stehen sollte, den wollte er ihm nicht verraten. »Wie gefällt Ihnen eigentlich Ihr Räuchermann?« fragte er, um weiteren Fragen zu seiner Drechselarbeit auszuweichen. »Deswegen bin ich überhaupt hier?« erwiderte sie. »Ach, ich dachte schon, es ist ja Neugierde.« murmelte er. »Was sagten Sie?«, wollte sie wissen. »Ach nichts«, wiegelte der Fuchs ab. »Mein Räuchermann gefällt mir ganz und gar nicht«, beschwerte sich die Elster. »Er schaut ja nach hinten.« »Ach, ich dachte, das muss so sein, damit er sieht, wenn sich ein Dieb in seinem Rücken anschleicht.« so ein Unsinn! Er schaut sich nach hinten um und von vorn können ihm die Diebe den Schmuck aus seinem Bauchladen klauen. Also Herr Fuchs, schimpfte die Elster. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, damit könnten Sie recht haben, brummte der Fuchs. Also schön, ich muss ihn also noch einmal köpfen und danach nochmals zusammenkleben und Sie können ihn morgen bei mir abholen. »Aber jetzt male ich der Elsterfigur erst einmal noch einen schönen roten Schnabel.« »Sie finden meinen Schnabel schön?« freute sich die Elster. »Nicht Ihren. Den Schnabel der hölzernen Elster finde ich schön. Und Sie können auch sehen, warum. Er ist nämlich geschlossen.« »Und mein Schnabel wird sich heute für Sie auch nicht mehr öffnen.« da können Sie ganz unbesorgt sein, sagte die Elster und schwirrte ab. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an.